0: Es ist der Final Countdown beim ersten Grand Slam Turnier des Jahres. Die Australian Open gehen auf die Zielgerade und wir wollen euch bestens vorbereiten für das Finalwochenende. Und äh, ich freue mich riesig, dass genau zu diesem Zweck Niki Goyer sich ein bisschen Zeit genommen hat für uns. Hallo Niki.
1: Marcel, für euch immer gerne.
0: Ach, hervorragend. Und weißt du, was ich das Allerbeste finde? Wir können uns diesmal wirklich fast ausschließlich über Tennis unterhalten. Endlich. Es wurde wirklich allerhöchste Eisenbahn. Wobei so ein paar kleine Nebenkriegsschauplätze gibt es ja immer. Ähm, lass uns doch hinten anfangen. Also sprich bei den Dingen, die gerade eben erst passiert sind. Ich rede vom äh, zweiten Halbfinale Daniel Medvedev gegen Stefanos Tsitsipas. Hast du dich genauso gut unterhalten gefühlt wie ich?
1: Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Und das lag erstmal am guten Tennis. Und natürlich auch an dem einen oder anderen Zwischenfall, auf den du sicherlich anspielst, oder?
0: Ja, richtig. Ähm, Erstmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das so fürchterlich viele sind. Äh, der Vulkan des Daniel Medvedev ist mal wieder ein wenig ausgebrochen, möchte ich sagen. Er hat sich äh, in einigermaßen unflätiger Art und Weise chauffiert über das Coaching von Apostolos Tsitsipas in Richtung seines Sohnes. Ähm, von, von welcher Seite beginnen wir das zu analysieren, Niki? Ich bin mir noch gar nicht sicher.
1: Wir gehen, beginnen erstmal so, dass Medvedev ähm, ein War Warning bekommen hat mhm. und dann zur Bank geht, sich über dieses Warning aufregt und ähm, sich aber auch sich nicht, nicht rechtfertigt dafür, dass er eins bekommen hat, dann eher auf den Gegner verweist, der auch eins verdient hätte für das Coaching. Und man muss zum einen sagen, die Art und Weise, wie er da mit dem Schiedsrichter spricht, geht gar nicht. Da muss er einen Punktabzug bekommen, wenn der Schiedsrichter noch irgendwie sein Gesicht bewahren möchte. Ich fand ihn da etwas unsouverän, muss ich sagen. Und ähm, auf der anderen Seite hat er natürlich recht. Äh, Vater Tizipas coacht von Anfang bis Ende durchgehend fast nach jedem Punkt. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Er, ich finde, wie er da ähm, mit dem Schiedsrichter gesprochen hat... Ähm, ist keine Art und Weise. Natürlich kommen da die Emotionen ins Spiel und es ist für Außenstehende sicherlich unterhaltsam, aber da muss er Punktabzug bekommen. Ähm, ja, und auf der anderen Seite ist dieses Coaching auch immer wieder ein Thema bei den Turnieren und äh, worüber wir wahrscheinlich noch einen kompletten Podcast halten können. Und Medvedev hat recht. Ähm, Pass hat später dafür auch ein Warning bekommen. Ich weiß nicht, ob er es bekommen hätte, wenn äh, Medvedev nicht vorher das so lautstark gefordert hätte.
0: Ich sagte, er hätte es nicht bekommen, weil das Warning ja nur deshalb zustande gekommen ist danach, weil Eva Asteraki-Mur, Schiedsrichterin mit griechischen Wurzeln, sich genau ob dieses Zwischenfalls unterhalb der Box des Tsitsipas-Clan äh, eingefunden hat, um dann genau mitzuhören, was da passiert und es dann dementsprechend auch äh, zu ahnden. Äh, ich bin, äh, abgesehen davon, zu 100% Prozent bei dir. Art und Weise geht überhaupt gar nicht. Aber das Einzige, was ich kreativ fand, war dann die Beschimpfung kleine Katze, die er dann zwischendurch noch losgelassen hat ja. gegen graue gegen Pistol. Das werde ich mir merken. Das fand ich das fand ich sogar, sogar noch einfallsreich in dem Moment. Aber natürlich muss er einen Punktabzug äh, bekommen, auch wenn er inhaltlich tatsächlich einen Punkt hat. Meine Frage, warum passiert das immer wieder? Und warum ist man nicht in der Lage, das in den Griff zu kriegen und vernünftig und beständig zu sanktionieren, damit das nicht immer wieder vorkommt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Man hat ja auch verschiedene Möglichkeiten schon ausprobiert. Bei den Damen gab es jetzt zum Beispiel das On-Court-Coaching, dass die Trainer- oder Begleitpersonen pro Satz einmal auf den Court durfte oder vor allem Doppel vor dem match break noch um dann halt das Coaching zu unterbinden während der Spiele oder zwischen den Ballwechseln. Das wurde wieder geändert. Dann gab es letztes Jahr in Australien, wurde eingeführt, dass man coachen durfte, wenn der Spieler auf der Seite des Coaches gespielt hat, also auf der Seite, wo der Spieler seine Box hatte und wo sein Betreuer saß. Dennoch ist man da in meinen Augen jetzt noch zu keinem Ergebnis gekommen, was irgendwie befriedigend ist für alle, sowohl für die Trainer als auch für die Spieler. Man muss sagen, Tennis ist noch der einzige Sport, wo Coaching verboten ist. Und ähm, das finde ich schwierig. Allerdings auch diese, dieses Reinrufen von Vater Tsitsipas oder von welchem Coach auch immer, äh, ist sicherlich auch äh, nicht in Ordnung. Und da muss man sagen, wenn sich äh, ein Trainer an die Re Regeln hält und nicht coacht, ist er im Nachteil, ne? obwohl er eigentlich laut Reglement das Richtige tut. Um, und ich finde, da muss man irgendwie noch eine einheitliche Regelung finden. Und die sollte auch gleich sein für WTA und ATP.
0: Sollte man diese Regel finden, ich habe jetzt zwischendurch bei dir so ein kleines Plädoyer rausgehört, möglicherweise dann auf dieses Coaching doch zu verzichten, weil Tennis mehr oder weniger die einzige äh, Sportart ist, die das noch so durchzieht. Ich finde ja auf, auf einer Seite, aber dass es das schon irgendwie ausmacht, dass dann so zwei Gladiatoren da komplett äh, auf sich gestellt sind.
1: Ja und nein. Also ich tue mich da ein bisschen schwer, mich auf eine Seite zu schlagen. Auf der einen Seite... Bezahlen Spieler sehr viel Geld für ihre Coaches, dafür, dass sie ihnen im Match dann offiziell nicht helfen dürfen. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wie du schon sagtest, dieses One-on-One -on -one dann auf dem Platz, dass man da im Grunde auf sich alleine gestellt ist. Also da muss ich sagen, irgendeine Zwischenlösung wäre vermutlich optimal.
0: Es macht ja schon ehrlicherweise keinen Sinn, dass WTA und ATP äh, da so komplett unterschiedliche Ansätze fahren. Jetzt kann man auch sagen, ja, Damen spielen ohnehin kürzer als Männer. Da gibt es äh, auch noch andere Regeln, die da angepasst sind. Aber letztlich sprechen wir über den gleichen Sport. Und insofern ist das eigentlich eine Regel. Gut, bei Grand-Slam-Turnieren ist es ja so, dass es einheitlich gehandhabt wird. Aber ähm, wo es vielleicht schon helfen würde, äh, wenn es über den ganzen Circuit einheitlich angewandt wird. Auf der anderen Seite ist es halt auch eine Geschichte, die verdammt schwer zu kontrollieren ist und die vor allen Dingen verdammt schwer einheitlich zu zu kontrollieren ist und äh, ist ja dann immer auch ein bisschen wieder eine Ermessensentscheidung des Schiedsrichters, der Schiedsrichterin, was ist jetzt wirklich Coaching und was ist jetzt jetzt nur eine Anforderung. Also, du hast völlig recht, da konnten wir können wir jetzt noch einen separaten Podcast dazu machen. Fakt ist, wenn es diese Regel weitergibt, dann sollte sie eingehalten werden. Ich glaube, darauf können wir uns relativ gut einigen, oder? Weil sonst bräuchten wir die Regel nicht.
1: Ja, so sieht es aus. Und dann, ähm, wenn, was ich schon gesagt habe, hält sich ein Coach dran, ähm, ist er ge ge ja, gegebenenfalls im Nachteil, weil er seinem Spieler nicht die Tipps geben kann, wie zum Beispiel Vater Zizipas, der es halt entgegen der Regeln trotzdem macht. Ja, und das ist natürlich äh, dann auch ein Reizthema für jemanden, der, für Medvedev, der dann äh, sowieso schon hoch emotional ist und dann lief es ein bisschen ähm, in die Richtung von Zizipas. Und dann, ist, dann führt es dann halt zu solchen ja, emotionalen Ausbrüchen.
0: So, dann muss man aber auch noch dazu sagen, er hat sich dann hinterher dafür beim Schiedsrichter entschuldigt, als er ihm die Hand gegeben hat, hat äh, sofort nach dem Match äh, gesagt I'm Sorry. Ähm, er hat auch beim Interview danach mit Jim Courier noch mal gesagt, in dem Moment, in dem ich das gemacht habe, wusste ich sofort, dass es ein großer Fehler war. Ähm, das würde ich schon mal auf der auf der positiven Seite bei ihm äh, anrechnen. Dennoch bleibe ich dabei: ein, ein Spieler seines Formats hat das eigentlich nicht nötig. Aber umso bemerkenswerter ist ja, finde ich, wie er dann damit umgegangen ist, beziehungsweise dass er ja scheinbar wieder noch ein bisschen Energie aus der Nummer rausgezogen hat.
1: Ja, das fand ich auch ganz spannend zu sehen, dass es ihn förmlich angestachelt hat und der dann wirklich nochmal sein ähm, Level äh, auf eine höhere Stufe setzen konnte und äh, richtig gutes Tennis gespielt hat. Und äh, Tsitsipas bis auf kleine Chancen Anfang des Dritten, die er nicht genutzt hat, äh, dann wenig Chancen hinten raus hat und Medvedev wirklich das äh, souverän zu Ende gespielt hat.
0: Und es dann dementsprechend ein verdienter Sieg war, um jetzt im Finale tatsächlich, also da hätten die wenigsten drauf gesetzt, ich auch nicht, er selber auch nicht, wie er gesagt hat, Rafael Nadal äh, zu begegnen und möglicherweise, nachdem er in New York den 21. Grand Slam-Titel von Novak Djokovic verhindert hat, jetzt also dazu ausholt, den 21. von Rafael Nadal zu verhindern. Wobei, ich bin mir ziemlich sicher, am Sonntag spielt er dann noch mehr gegen das Publikum als heute. Weil da werden ja nun wirklich alle auf Nadals Seite sein. Was ist das bitte für eine Geschichte, Niki? Das ist eine
1: super schöne Geschichte, die auch so nur der Sport schreibt. Und ich habe auf Nadal gesetzt vor dem Turnier, vor allen Dingen nachdem klar war, dass Djokovic nicht spielen darf, war er eigentlich ähm, ja, für mich ein absoluter Favorit. Neben Medvedev auch, das war keine Überraschung. Und äh, finde einfach die Art und Weise, wie er hier Tennis spielt, sehr, sehr beeindruckend. Auch unter Berücksichtigung äh, seiner Vorbereitungen der letzten Monate, verletzt, Corona und ihm wurden da wirklich einige Steine in den Weg gelegt. Und ich finde es äh, super schön, wie er sich gibt in Australien, in den Pressekonferenzen. Ähm, gibt da Lebensweisheiten von sich und im Grunde hat er gesagt, was, äh, ja. ja, ich meine, er geht mit einer Einstellung daran, die man im Grunde jedem Medenspieler, jedem Profi empfehlen kann. Ja, ich äh, genieße es auf dem Platz zu sehen, ich stehe, ich freue mich, dass ich gesund bin und Tennis spielen kann. Und so wirkt er auch. Und das macht einfach unglaublich Spaß, ihm, ihm zuzusehen und auch zuzuhören. Und ich muss sagen, ich bin. Großer Nadal-Fan und gönne ihm das von Herzen. Und wünsche mir auch für ihn, dass er sich den Titel holt.
0: Da kann ich nichts Gegenteiliges sagen. Das sehe ich ganz genauso. Der alte Mann und sein Spiel, das wir alle lieben und dass er hoffentlich noch lange, lange spielen kann, wie er da zum wiederholten Male dann seinen, seinen Körper bezwungen hat. Das ist das eine, finde ich. Und dann die mentale und taktische Klasse zu haben, einen Matteo Berrettini von der Strategie her komplett auseinanderzunehmen. Es war ganz klar, fand ich, was Nadal spielen muss, nämlich voll über die Rückhand und, und die Vorhand aus dem Spiel nehmen. Berrettini weiß genau, was ihn erwartet und hat trotzdem überhaupt keine Chance, das zu verhindern. Im Stil eines Champions, finde ich.
1: Absolut. Und er hat natürlich als Lefty auch das Spiel, um ihn da zu ärgern, immer wieder mit dem Slice in die Rückhand zu servieren, ihn ja. rauszutreiben mit dem guten Winkel. Er hat natürlich dann als Beidhänder nicht äh, die größte Reichweite. Und ähm, das hat für Nadal natürlich genau äh, gepasst, ähm, im Grunde Matteo Berrettini seine Waffen zu nehmen und ihn da zu ärgern. Im Gegensatz ne, zum, zum Spiel gegen Chapovallauf Chapo und andere Lefty, das ist dann natürlich ja. wieder eine ganz andere Geschichte. Und er kann ihm da nicht so wehtun wie Matteo Berrettini, der bis dahin auch ein super Turnier gespielt hat.
0: Und dann ein Jubel am Ende von Nadal und auch Interviews danach, die ich mir dann, dann auch bei den ähm, englischen Eurosport-Kollegen mit Tim Henman und Mats Vilanda noch komplett äh, gegeben habe, ähm, dem man richtig angemerkt hat, wie viel ihm das bedeutet, und dem man komplett weg vom Fenster war. Ein halbes Jahr, einfach, einfach fantastisch. So, und jetzt Finale gegen Medvedev. Wie, wie müssen das beide taktisch angehen?
1: Das ist natürlich wieder ein anderes Match auf Nadal als das Halbfinale. Medvedev kompletter in meinen Augen und stabiler auch auf der Rückhand als Berrettini. Umläuft auch nicht so viel, das ist also ein anderes Spiel. Von der Position her hat man jetzt auch gesehen, dass er ein bisschen weiter hinter der Linie war, fand ich, als in, in manchen anderen Matches. Das könnte, ja. das könnte eine Möglichkeit sein für Nadal, dass er da besser öffnen kann. Wobei Medvedev natürlich auch in der Lage ist, auch das wieder anzupassen. Ähm, ich denke, dass er, ja, ich meine, Nadal ist so voller Selbstbewusstsein. Taktisch würde ich äh, das trotzdem so angehen, dass er versuchen muss. Äh, das Feld zu öffnen und äh, nachzugehen natürlich auf die Konter von Medvedev ähm, achten. Und äh, natürlich wäre es da vielleicht auch gar nicht so schlecht, zum Beispiel auch mal ähm, über die Mitte anzugreifen oder halt sehr weit öffnen, diese beiden Varianten, weil ansonsten kontert ähm, der Russe das einfach sehr gut.
0: Aber täusche ich mich oder ist die Ausgangsposition vom Mentalen her für Medvedev schwieriger als für Nadal?
1: Boah, das ist schwierig zu beantworten. Ich finde, ja, ja, ich denke, der hat zumindest jetzt auch nicht viele Sympathien gewonnen. Das Publikum wird äh, eine Rolle spielen, aber wobei Medvedev das natürlich auch äh, gewohnt ist, das Publikum gegen sich zu haben. Manchmal scheint es ihn ja sogar noch zusätzlich äh, zu pushen. Das äh, glaube ich ja, aber Nadal ist auch äh, in so einem Flow und war halt einfach, einfach in dieser Situation schon öfter als Medvedev. Ja, ich meine, wie viele Grand Slam Finals hat er schon gespielt, und ähm, er hat so.
0: 28!
1: Die, 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 ja! Gut, die Zahlen, die Zahlen hast du. Die, die Zahlen hast du. Äh,
0: unvorstellbar, hast du. unvorstellbar, wirklich. 28 Mal, also jetzt das 29. Mal im, im Finale mit der Aussicht auf den 21. Titel. Das ist, ist ja so ist eine Geschichte aus Utopia.
1: Ja, ich meine, ich, ich glaube, dass er ein bisschen lockerer an die Geschichte geht. Für Matthew Medvedev steht viel auf dem Spiel. Der könnte die Nummer 1 werden, wenn er das Finale gewinnt. Ähm. Deswegen denke ich, dass die Ausgangslage für, für Nadal ticken leichter ist, so wie du es auch sagst. Aber es ist schwierig zu beurteilen.
0: Auf jeden Fall ein faszinierendes Matchup, in äh, der direkten Bilanz im Head-to-Head -head führt. Nadal mit 3 zu 1. Letztes Duell ist aber aus 2020. Das hat Daniel Medvedev gewonnen auf einem schnellen Hallenboden bei den Finals in der O2. Tja, und jetzt tatsächlich so ein bisschen als... Favorit, weil der beste Mann des äh, letzten halben Dreivierteljahres, Medvedev gegen Rafael Nadal. So, und wenn wir gerade bei der mentalen Herangehensweise an ein Finale waren, dann sind wir natürlich auch ganz schnell beim Damenendspiel. Das Highlight für ganz Australien, wobei, das müssen wir vielleicht vorher noch einschieben, Niki, aus australischer Sicht dieses Turnier ist ja wirklich äh, unfassbar. Mit der Story um Dylan Alcott äh, im, im Rollstuhltennis. Wir haben noch ein rein australisches Herrendoppelfinale mit Nick Kyrgios und äh, Tanassi Kokinakis. Also äh, ich würde ja fast sagen, wir müssen froh sein, wenn das, wenn das Stadion noch steht, bevor die Einzelfinals dann stattfinden.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt, auch äh, im Doppel. Und es ähm, ist natürlich für die Australier... Australia Ostern und Weihnachten zusammen, dass so viele Australier an den Finaltagen noch äh, im Rennen sind. Und jetzt gleich vier australische Herren im Herren-Doppel ist natürlich eine super Story. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass es auch ein bisschen grenzwertig war, was Kirgios äh, gemacht hat im Doppel. Ne? Wenn man äh, auch mal an die Worte von Tim Pütz denkt, der sagt, dass, auch, dass es äh, grenzwertig war, ne, was, äh, was sie da veranstaltet haben. Nun gut, sei es drum, jetzt sind vier Australier im, äh, im Finale, sicherlich eine super schöne Story. Auch äh, was den Rollstuhltennis angeht, Alcott super, super cooler Typ, habe ihn letztes Jahr in Australien auch äh, gesehen. Er hat sich nach seinem Finale auch direkt als erstes ein Bier aufgemacht. Sehr äh, sympathisch, <lacht> sehr äh, sympathischer Typ und diese ganze Story finde ich einfach schön. Haben sich die australischen Fans auch verdient und ich muss sagen, ich freue mich sehr aufs Wochenende.
0: Absolut. Lass uns ähm, zu Kirgios jetzt noch, noch mal zurückkommen, weil du es gerade eben noch mal angeschnitten hast. Äh, Pützi hat gesagt, grenzwertig. Du hast das gerade noch mal ähm, hervorgehoben. Ich glaube, wir, wir als Zuschauer sind äh, in der Lage, eine Menge zu tolerieren, weil wir natürlich auch da nicht direkt auf der anderen Seite auf dem Platz stehen und, und freuen uns dann, wenn mal was anderes passiert und wenn äh, es mal einen ganz anderen Entertainment-Faktor gibt, mit dem wir so nicht gerechnet haben. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dann wird die Grenze da doch das ein oder andere Mal deutlich überschritten, oder? Vor allen Dingen, wenn man sich dann in die Gegner hineinversetzt, die das alles äh, dann, dann ertragen müssen und äh, dabei ja dann auch eine faire Chance haben wollen.
1: Ich kenne ja beide Seiten. Ne? Sowohl habe ich es jetzt äh, als Zuschauer in den letzten zwei Wochen beobachtet. Ich habe auch schon ne, gegen einheimische Spielerinnen gespielt. Und muss sagen, wenn Kirgios dann... Im Doppel gegen Mekic Pavic einen Spieler abschießt, sich zwar entschuldigt, aber dann doch so laut lauthals feiert, finde ich als Gegnerin auch nicht so cool und auch nicht so fair, muss ich sagen. Ja, ich meine, die, die australischen Fans, die verzeihen ihm da, glaube ich, alles, aber als Gegenspieler ja, reizt es und nervt es, das muss man sagen. Und wenn es dann in die Richtung der Unsportlichkeit geht, da muss man schon ein bisschen aufpassen, auch wenn der Entertainment-Faktor natürlich sehr hoch ist.
0: Aber dann ähm, resultiert daraus ja noch eine, eine weitere Frage, wenn du noch zu Recht das Publikum damit damit reinbringst. Da habe ich auch mit Cord schon drüber gesprochen. Funktioniert dann diese Type am Ende nur in Australien? Das kann und das darf doch eigentlich gar nicht sein bei dem Potenzial, dass der, dass der mitbringt. Dass er vier Wochen Vollgas gibt im, im Australian Summer und dann sagt, okay, ihr könnt mich alle mal gern haben.
1: Ja, ich sag mal, was ähm was das Entertainment angeht, ich glaube nicht, dass er so angenommen wird von äh, Zuschauern ja in anderen Ländern, ähm, so wie in Australien, was aber auch normal ist, dass, einfach, äh, dass man vor heimischem Publikum natürlich mehr gefeiert wird als so anders. Tennismäßig meinst du jetzt wahrscheinlich auch. Ähm, ja, dass, ähm, ja das, ist, das ist schwer zu beurteilen. Man denkt ja immer, dass Nikkelius auch unter seinem Potenzial spielt, ne, dass er Waffen hat, jeden Gegner zu schlagen, um, für mich kommt da hinzu, in welcher physischen und mentalen Verfassung ist, wie viel Lust hat er auch. Ne? Und in Australien hat er immer sehr, sehr viel Lust zu spielen. Das kann man leider nicht das ganze Jahr über von ihm behaupten.
0: Es ist Wahnsinn, dass man diese Diskussion eigentlich jedes Mal, wenn man Kyrgios sieht, wieder aufmachen kann und dann immer wieder noch, noch neue Aspekte findet. Alle sind sich einig, dass das ein ein Riesentalent ist und keiner will ihm ja auch dieses Besondere nehmen. Auch da haben äh, Kokinakis und, und Kyrgios ja in einer Pressekonferenz bei diesem Turnier äh, in, einer, in einer gewissen Art und Weise durchaus einen Punkt gehabt, dass das Tennis diese Typen braucht. Ich finde, sie haben keinen Punkt, wenn sie dem Tennis vorwerfen, dass sie in den letzten äh, 20 Jahren immer nur drei Sportler äh, in, den, in den Fokus gestellt haben. Das waren nun mal die drei äh, Überragenden und, und die haben äh, ich glaube, mehr als 80 Prozent aller Grand Slam-Turniere gewonnen in dem Zeitpunkt. Insofern, was soll das Tennis anderes machen? Da bleibt ja, da bleibt ja gar keine Möglichkeit. Aber der Typ wird uns, wird uns weiter beschäftigen. Wenn du dir das jetzt Status Quo anguckst, ist das nochmal einer für die, für die Top 20, für die Top 10? Im Einzel wohlgemerkt?
1: Ja, das äh, glaube ich auf jeden Fall. Ich meine, er ist jetzt auch kein Youngster mehr. Er ist jetzt schon auch schon einige Jahre dabei. Trotzdem noch jung genug, um da noch. Äh einiges zu erreichen. Die Frage ist halt, ähm, wie sieht sein Umfeld aus? Ähm, ich denke, der Moneter muss dann auch von außen gepusht werden. Ähm, kann er seine Komfortzone auch verlassen? Ich meine, er hat schon gutes Geld verdient, hat auch schon einiges erreicht. Wie äh, viel Hunger ist da noch bei ihm da? Und äh, ich muss ja. sagen, ich, äh, ich meine, ich mag Nikirios, wenn ich ihn selber mal getroffen habe oder erlebt habe, weil er immer unglaublich freundlich und nett und hat auch eine ganz gute Einstellung zum Leben, wie ich finde. Ein sehr entspannter Typ. Ich würde ihm halt wünschen, dass er da nochmal ein bisschen ja, dran zieht. Und dann würde ich ihm auch durchaus noch einen Erfolg bei einem Grand Slam zutrauen, wenn er dann auch wirklich äh, physisch auf dem Level ist, zwei Wochen lang konstant gut zu spielen.
0: Ja, und dann gucken wir mal, ob er denn möglicherweise Indian Wells, Miami bei den nächsten ganz, ganz großen Highlights auf der Tour dann auch wieder dabei ist. Ich glaube, an den Wildcards wird es da nicht unbedingt liegen. Da würden die Veranstalter sich schon... Generös zeigen. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir waren beim mentalen Aspekt und wir waren äh, kurz davor, uns mit dem Damenfinale zu beschäftigen und äh, das soll äh, ja dann jetzt der letzte Part unseres Podcasts sein. Ashley Barty, vor dem, ich glaube, das kann man ohne jede Übertreibung sagen, wichtigsten Match ihrer Karriere, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, sie hat schon Australian Open, die hat die Australian Open schon mal gewonnen im Doppel mit Casey Delacroix mhm. und steht sicherlich vor ja, dem größten Match ihrer Karriere bisher. Und so wie wir sie bisher spielen gesehen haben, kann sie eigentlich nur an ihren eigenen Nerven scheitern, was ich nicht glaube und auch nicht erwarte. Aber sie hat einfach mit Abstand das beste Tennis gespielt, wie sie durch die ersten Runden geflogen ist, sage ich mal, war Wahnsinn. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dass sie sich da nur selber schlagen kann, ähm, weil sie einfach nochmal kompletter ist als die anderen Spielerinnen, die dort angetreten sind und ja unglaublich gut gespielt hat.
0: Ja, ich würde es mir auch wirklich sehr, sehr wünschen für sie, dass sie das äh, durchzieht. Dennoch, der Druck ist natürlich schon ein... Ganz spezieller. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Djokovic letztes Jahr in New York mit der Chance, den Grand Slam zu holen. Und jetzt gehst du da auf den Platz und jeder erwartet von dir eigentlich den Sieg. Das auszublenden, dann gerade in dem Finale. Wir haben das bei Djokovic gesehen. Kann dann schon noch mal eine andere Geschichte sein, finde ich.
1: Kann es auch. Ich finde, es ist ein bisschen anders. Das ist schon der Unterschied, Djokovic hatte... Drei Grand Slams gewonnen, war kurz davor, auch ja, Geschichte zu treiben. Das ist mhm. vielleicht bei Barty nicht ganz so. Ähm, dennoch, ähm, deswegen hatte ich das auch eingangs gesagt, dass sie, wenn dann nur an den eigenen Nerven scheitern ja. kann, ist der, ist der Druck immens hoch. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich sehen kann, was ihr da, was sich ihr da in den Weg stellen könnte. Äh, Daniel Collins hat zwei tolle Wochen gespielt, keine Frage, ist voller Selbstbewusstsein. Ich fand auch sehr beeindruckend, mit welcher Entschlossenheit und mit welchem Glaube sie gespielt hat und agiert hat. Fand ich sehr, sehr gut. Aber ähm, nochmal, Ashley Barty war nochmal auf einem anderen Level in meinen Augen. Und ähm, wenn sie dem Druck standhalten kann, finde ich nicht, dass äh, Collins hier da den Titel nehmen kann.
0: Ja, sie ist in der Tat eine krasse Außenseiterin in ihrem allerersten Grand Slam Finale. Ähm, die hatte nun wirklich... also oder sage ich jetzt was ganz Falsches, wenn ich sage, die hatte gar keine auf dem, auf dem Zettel. Ich meine, man wusste, dass sie äh, sehr gutes Tennis spielen kann. Ich habe sie letztes Jahr zweimal ein bisschen genauer gesehen, mal den Turnieren in, in Linz und äh, in Hamburg. Eine großartige Kämpferin. Hat Ashley Barty auch in Australien schon geschlagen. Letztes Jahr in, in Adelaide. Dennoch, ähm, das kommt jetzt einigermaßen aus dem Nichts, oder? Ja,
1: das kommt aus dem Nichts. Ne? Sie hat vor äh, zwei Jahren oder vor drei Jahren war es 2019, glaube ich, dass sie Finale, Halbfinale gespielt hat bei den Australian Open. Ähm, ja. 2019, richtig? Genau. Ja. Und ähm, hat bewiesen, dass sie dort dass dort gut spielen kann und auch in, weit in einem Grand Slam kommen kann. Ist danach allerdings ein bisschen ähm, den, hinter den Erwartungen zurückgeblieben, war auch von Verletzungen geplagt. Ähm, hat es da, wie gesagt, einmal bewiesen, deswegen wusste man, okay, oder wusste sie auch selber, ich kann in einem Grand Slam weit kommen, wenn ich fit bin, wenn ich gut spiele. Aber jetzt hatte sie sicherlich niemand mehr auf dem Zettel. Sie hat ein bisschen Zeit gebraucht, sich auch selber wieder zu finden. Ist aber jetzt absolut präsent, hat zwei richtig gute Wochen gespielt. Und ja, ich freue mich für sie, dass sie auch da wieder ja, on track ist.
0: Ja, fantastische Geschichte. Ähm, Daniel Collins gegen Ashley Barty und gegen eine voll besetzte Rod Laver Arena, genauso wie ja, Daniel Medvedev in der Gunst des Publikums, und das hatten wir schon gesagt, er der ja, Außenseiter sein wird, obwohl es auf dem Papier eigentlich anders äh, herum aussieht, gegen Rafael Nadal. Das werden zwei große Finals. Ähm, zum Schluss, Niki, noch eine, eine Feel-Good-Story. Fand, äh, Ich habe schon am Anfang gesagt, ich finde es großartig, dass wir uns ähm, jetzt wirklich komplett über Tennis unterhalten können. Davon war vor zwei Wochen noch äh, überhaupt keine Rede. Jetzt ist es ein, ein tolles Turnier geworden mit vielen großen und auch emotionalen Momenten. Einer der emotionalsten für mich war nach dem Match, nach dem Sieg von Alice Cornet gegen Simona Halep. Und jetzt meine ich nicht den Jubel der Französin, sondern das anschließende Interview, das Jelena Dukic mit ihr geführt hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast und auch die Reaktion wahrgenommen hast danach.
1: Ich habe gesehen, dass äh, Jelena Dukic selber auch sehr emotional wurde. Was meinst du sicherlich, ne? dass sowohl die Interviewte, genau. dass sowohl die Interviewte als auch die Interviewerin da sehr emotional wurden? Und äh, ich meine, ich kenne Alize, sie polarisiert sicherlich auch den Platz für meinen Geschmack ist es ein bisschen zu dramatisch manchmal. Neben dem Platz ist sie, ist sie ganz anders, ist sie wirklich sehr nett, sehr lieb und sehr zuvorkommend, sie ist ein sehr zuvorkommender Mensch. Es ähm, hört sich
0: so ein bisschen an wie der Daniel Medvedev der Damentour.
1: <lacht> ja, nicht, nicht ganz so, also ich glaube, das ist nicht ganz so. Ne? Bei, bei Cornel kamen dann auch oft Verletzungen dazu und ähm, ja. Medical Timeouts und diese ganzen Geschichten finde ich manchmal ein bisschen unglücklich. Neben dem Platz ist sie, äh, ist sie ganz anders und mag ich sie auch sehr. Und ich finde aber einfach die Geschichte, dass sie wirklich schon so viele Jahre dabei ist und jetzt ihr bestes Grand Slam-Ergebnis äh, erreicht hat, finde ich einfach äh, eine tolle Story, so dass man einfach sieht, okay, ähm, mal das, dann mal das Alter beiseite gelegt und die ganzen Resultate der letzten ja, der letzten Jahre beiseite gelegt. Sie hat letztes Jahr sicherlich nicht eins ihrer besten Jahre. Und dass sie dann nochmal ähm, ja, so eine Grand Slam-Woche hinlegt, ist, ist einfach äh, schön zu sehen und sicherlich auch eine große Motivation, weil ich halt auch weiß, dass sie schon kurz davor war, auch zu sagen, nee, das ist mein letztes Jahr, 2021, sodass das jetzt ja. umso schöner ist.
0: Fantastische Geschichte. Und sie stand ja in Australien einmal ganz knapp davor, gegen Jelena Dokic zu spielen im Viertelfinale, nämlich bei den Australian Open. Ich glaube, es war 2018. Das war in diesem Interview auch noch Thema. Also derjenige, der es noch nicht gesehen hat, sollte es sich dann nochmal angucken. Besonders emotional dann eben der letzte Part, als eigentlich das Thema schon, schon durch ist, das Interview abgehakt ist und dann Alizé aber nochmal das, das Mikro ergreift und nochmal einen ganz speziellen Dank an Jelena Dukic ausspricht und nochmal ähm, herausstellt, was sie eigentlich in, in ihrem Leben geleistet hat, wie viel sie ertragen musste, auch äh, jetzt teilweise immer noch Anfeindungen ausgesetzt ist und äh, trotz allem da bei den Australian Open als äh, Interviewerin, als Präsenterin für einen Fernsehsender auf dem Platz steht, äh, einen, einen überragenden Job macht und äh, ja einfach auch eine, eine äh, super nette Person ist. Das war wirklich Toll zu sehen, kann ich jedem nur noch mal empfehlen, sich das, sich das anzugucken. Hattest du mit, mit Jelena Dukic mal irgendwie Berührungspunkte?
1: Minimale Berührungspunkte. Sie hat, ähm, nachdem sie eigentlich ihre beste Zeit hatte und ein bisschen abgerutscht ist in der Weltrangliste, auch ähm, größere ITFs gespielt, äh, die ich auch gespielt habe. Da habe ich sie gesehen und muss sagen, sie war mal sehr, sehr ruhig neben dem Platz. Also sehr. Hm. Ja, sehr zurückhaltend, eher schüchtern auch und man hat aber auch auf dem Platz gesehen, wie sehr sie mit sich am Kämpfen ist, wie sehr sie mit sich am Hadern ist, ähm, wo sie ja eigentlich unglaubliche Schläge hat, ein tolles Potenzial, was sie ja auch bewiesen hat und ich muss sagen, dass sie ja, mir immer ein bisschen leid getan hat, wenn man die Geschichte auch kannte, auch vor Veröffentlichung des Buches und ähm, dass es im Grunde sehr beeindruckend ist, wenn man die ganze Geschichte kennt, was sie dann noch geleistet hat.
0: Punkt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Jedem sei das Buch von äh, Jelena Dokic über ihre Geschichte wärmstens ans Herz gelegt. Tja, und damit haben wir auch sogar unsere Tipps schon abgearbeitet äh, fürs Finalwochenende, beziehungsweise die Hoffnung, da war alles mit drin. Niki, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich wünsche uns allen ein großartiges Finalwochenende bei den Australian Open. Das werden wir dann natürlich anschließend äh, hier auch gebührend analysieren, aber jetzt gehen wir erstmal mit äh, Vorfreude in die Spiele. Niki, danke, dass du dabei warst.
1: Ich hatte die Ehre, lieber Marcel, vielen Dank.
0: Vielen Dank, und äh, ihr wisst, wo ihr uns abonniert, wo ihr uns folgen könnt, äh, Fragen schicken könnt über. Thames, Hashtag Cannot Series. Ähm, erreicht uns auch auf Twitter über meine Adresse oder die von Kort. Also nur zu, wenn euch was auf dem Herzen liegt. Und dann besprechen wir das auch gerne hier in der nächsten Ausgabe von Cannot Series. Mal gucken, ob äh, Medvedev dann auch im Finale vielleicht wieder denkt: Okay, was würde ein John McEnroe jetzt machen und wir einen ähnlich emotionalen Ausbruch erleben. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.
1: tens